0: 大家晚上好，我是董涛，欢迎听我说车。关于选车用车的话题问题，现在可以发到直播间。先看新闻，即便在五一假期，也丝毫没有耽误各家新能源车企发布他们四月份的销量战况。随着交付数据陆续发布，新势力逐渐分化的趋势是越来越明显了。其中，理想汽车以25700辆的成绩位居造车新势力的榜首。理想汽车的增程路线虽然说一直被调侃，但实际用起来还是挺受欢迎。在第二的哪吒汽车呢？四月份总共卖了一万一千多辆，领跑单月交付八千七百辆。C 幺幺、C 零幺两个车型的销量占比超过百分之八十三。小鹏汽车好像已经走过了最困难的时候，最近两三个月整体表现稳定，四月份卖了七千辆。未来汽车四月份的销量就不大好，总共卖了六千多辆。业内普遍认为，产品换代以及对部分车型首任车主权益的调整，是造成未来销量不及外界预期的主要原因。其他新能源汽车品牌方面呢？比亚迪四月份的销量有21万辆，同比增长了大概 98% 腾势继续破万，四月份达到了1万多辆。广汽安还是表现出色的，四月份再次突破四万辆。而一度陷入低迷的蓝图和上汽集团旗下的智己非凡，四月份展现上升的势头。蓝图的销量终于突破了三千辆大关，智己也突破两千辆大关。非凡告别了以往三位数的月销量，开始进入到千辆的关口。smart 交了四千三百。九十辆的成绩单，虽然说较三月份出现了一定幅度的回落，但整体趋势是不错的。最近，工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌带队到上海重点企业现场调研，召开汽车产业发展座谈会，深入了解企业研发生产情况，分析产业运行态势，研究推动新能源汽车产业高质量发展的政策举措。辛国斌特别提到，要完善政策体系，推动研究并尽快明确2023年之后车辆购置税减免的政策，制定加快充换电建设、公共领域新能源汽车推广应用等。支持政策相较于三月份各地和各车企出台的限时限地的降价活动，由国家统一制定的车辆购置税减免政策适用范围和时间线更加清晰，能够给消费者和企业更加明确的信号。在2022年下半年发布车辆购置税减半政策之后， 2 0 2 2年6月1号到11月10号， 2 0升级以下排量乘用车的销量大约有650万辆，相比政策实施前五个月环比增长达到了 20% 以上。如果能够尽快出台跟去年相同，甚至更大力度的车辆购置税减免政策，很可能会扭转现阶段的燃油车市场颓势。丰田汽车对外发布了2022财年的全球产销报告。数据显示 ，2022 财年丰田全球累计销量960万辆，同比增长 1%。刷新历史最高的2018年度的954万辆的销量记录。截止到3月31号的财年当中，丰田汽车总共生产了913万辆汽车，同样是创下了历史记录。需要注意的是，此前丰田曾经两次下调2022财年的产量目标。按照原来的规划，丰田的生产计划是970。七十万辆。丰田汽车方面表示，全球长期芯片短缺引发的效应还是存在，仍然很难预测对未来的影响。网上传出了一张全新宝马五系的实拍图。外媒报道说，全新一代五系和纯电版 i 5将在5月24号全球首发。国产长轴版五系和 i 5也会在年内发布，最快在明年元月份就会投产。从最新曝光的实拍图以及官方此前发布的伪装测试照片看呢，前脸应该不会采用类似于全新七系那样的大鼻孔的格栅，两侧的 LED 头灯组会有调整。侧面还是保留现款的简约格调，门把手是半隐蔽式，并且做了内嵌的设计。车尾换上了造型更加扁平的 LED 灯组和全新的后保险杠，车内会提供全新的悬浮式仪表加液晶中控一体式的曲面屏，下方换上了电子波动式的换挡机构。比亚迪驱逐舰零五冠军版上市，五款配置的价格区间从十万一千八到十四万八千八，入门款的售价相比,相比老款下降了两万，和比亚迪其他冠军版车型类似，外观也新增了更有质感的墨石蓝的配色。配置方面，全系标配了 DLink 智能网联十二点八英寸的。自适应旋转悬浮 Pad、全场景数字钥匙等多项智能科技配置，新增了 iPhone 还有 Apple Watch 的设备，最多可以支持十六把 NFC 数字钥匙。新款长安 CS75 Plus 推了五款配置，售价从十二万四千九到十四万九千九。它虽然名为第三代，但中期改款形容它更加贴切一些。外观相比第二代车型，主要对细节做了一些调整。前脸用上了拥 n 家族的无边框的格栅，前包围和两侧的导流槽也融进了更多的装饰性的元素。广汽埃安,安对外透露了它旗下浩博品牌的后续产品规划信息。官方表示，除了现有的超跑和一款轿车之外呢，浩博品牌的下一款车型对标的是特斯拉的 Model Y， 是一款 SUV。后面还有一款六座、七座的纯电车，轴距在三米左右。这车在空间、豪华感以及科技感方面的打造都非常的重视。而品牌的第五款产品的内部已经做好了企划，但是目前还没有更多的信息披露。一汽丰田宣布新款格瑞维亚上市，五款配置价格从3 1一万五千八到4 1一万五千八。新款对细节做了一些调整，增加了两款新配置，拉低了购车的门槛。具体来说，尊贵版、尊贵福祉版更名为尊贵 Plus 版和尊贵福祉 Plus 版，并且增加了车身侧面的装饰条和 C 柱的照明灯。尊爵版、旗舰版,旗舰版更名叫尊爵 VIP 版和旗舰 VIP 版，新增了数字钥匙、VIP 车标、高档香薰、侧面装饰条、C 柱照明灯。他们的动力继续用二点。点五升的油电混动一、e、c v t 无级变速器。四月二十六号，吉利雷达 RD6 创业板正式上市，定价十四万五千八，并且开启了皮卡油电同价的新时代。这次的发布会以“为创业而创新”为主题，锚定户外创业人群。雷达 RD6 创业板在多个维度全面提升了出行品质，颠覆了传统燃油皮卡未成用化的现状，以纯电皮卡的身份第一次实现了皮卡的真成用化。在发布会上，雷达还正式发布了共创合伙人计划，聚焦新业态和新生活。聚焦产业力量，实现多元发展，携手用户伙伴共创未来，创造更多新可能。上市只过去七十二个小时，就收获了一千多台大定的订单。去年国内新能源皮卡上险量总共是两千八百多台，也就是说 ，R D 六创业板七十二小时的订单量就相当于去年国内市场新能源皮卡总销量的三成以上。大家刚才听到的是汽车资讯，欢迎各位来到董涛说车的互动单元，回答大家的选车用车提问。有问题通过董涛说车。以及懂车说车 Pro， 以及懂车说车的微博，还有八六八六六六六六这些平台发布。我都可以在直播间马上看到，外面下大雨啊！武汉城区刚才一阵子下特别大，我在进直播间的时候，看见很多人没带伞发愁。这几天一直是阴雨，大家出门还是注意带上雨具。然后就有朋友就问跟下雨有关的一个话题，他说下雨后视镜总是很多水，影响视线，那种后视镜上的遮雨的东西有没有必要买？会不会影响后视镜的视角？这东西我是用过的，后来反正也拆了，是嫌不好看。它倒是不影响什么视线呐、啊、什么的，因为它毕竟是在上面，它不影响。视线，但是呢，它的遮挡效果其实也仅仅是小雨。那小雨实际上在这个后视镜上，对于我们视线的影响，它本身也就比较有限。这个东西叫雨眉，下大雨的时候基本上也没啥用。反正我以前是用过的，包括我还在我的车上贴过那个防雨膜，圆的或者方的。往那个后视镜上一贴，沾点水就贴上去了，不用胶的。贴上去之后呢，看起来呢它有点效果，但是后来我也把它给撕掉了。刚才我就看到这个问题之后，我就想不起来我当时撕掉它的原因是什么。总之我撕掉它之后，我就再没想贴上去。好像应该就是下雨之后呢，它那个地方倒是没有明显的雨珠，但仍然会导致那个画面的影像的这种变形。就还是心里不踏实，就觉得这个后视镜里面是不是有自己没有看清楚的东西，或者说时间长了之后，是不是也会在后视镜这个地方留下不好。好的东西，反正总之我是用过，后来我是一个什么原因，我是把它给摘了，然后我再也不会买这个东西了，就有这样的感觉。然后我还听说过一个办法，我没试过啊。听起来你如果说是上网去搜一下，说下雨后视镜看不清楚怎么办，十个帖子就有八个帖子会提到一个招我没试过，叫肥皂法，就涂抹肥皂。涂抹了肥皂之后呢，它可以有效的清除雨雾，减少雨滴。不知道有没有人试过啊？我总感觉它涂上去之后，那后视镜有雨没雨，那不就不清楚了吗？就算是把它擦。擦干净，擦干净之后，那上面残留的这一点还有多少的这个效果？而且我们都知道，这肥皂它是容易起泡沫的，遇到水之后，可能短时没有问题啊，维持一会儿。那时间长了，这上面又有雨水又有肥皂，它这个地方难道说这镜面上就很干净吗？这都是我的想象，反正我没试过这个涂抹肥皂的这个办法。还有别的喷什么东西的，反正都没试过。也确实，一到下雨的时候，我们很多车都开慢了。因为大家觉得没有安全感，前挡风玻璃呢好歹有个雨刮器，左右的后视镜呢，我们又没有办法说下雨开着窗户经常擦一下，下雨得关窗户、啊，窗户上本身就有雨滴，然后呢后视镜上又来一层雨滴。所以那两边后视镜它就成了一个摆设了，近处的可能大的目标可以看到，稍微远一点的就看不大清楚了。解决这个问题恐怕还是比较困难的吧。所以好多人到下雨的时候，尤其一些新手司机呢，他开车的速度就会降低，就是安全感不足。另外呢，确实是雨天呢，车辆的刹车距离会比干燥路面上是会变长一些，再加上这后视镜玻璃模糊，还有车窗玻璃上有水模糊的这个情况，我们开车确实是要更加的小心，安全为上，慢点开。下一个问题，他说：“主持人好，问一下，有些车型入门款总是缺少一个电动折叠外后视镜，或者没有无钥匙进入，然后说可以加装。这种加装它是属于厂家预留的无损安装吗？加装它们有没有安全隐患？”我首先说，没有什么安全隐患，这都是小的模块做的东西，加进去之后就可以。你包括电动折叠的后视镜，这东西的话，它是有电机在里头运作的。如果你的后视镜它本身没有电动折叠，你换一个电动折叠外后视镜的话，它这个就属于是对车辆没有什么。伤害的，包括无钥匙进入这个事儿也是一样。无钥匙进入其实它也是一个触发一个模块。你如果能够买到配件能够安装的话，它对车辆它是没有什么影响，没有什么伤害的。但是呢，你说它是不是厂家预留的无损安装？这个其实不一定是因为它这个模具啊，有的。它有这个功能呢，它就做了这个按键，轮不上咱们来去做加装。它如果说没有这个功能的，它这个地方它没有留的，它的模具它都不一样。你比方说像我们有的多功能方向盘上呢，它有的按键呢是有用的，有的高配有用，有的低配呢它就没有用，没有用它这个地方的按键是个死的。这个地方它甚至它都没有给你做成一个按键的一个形状，它只是留了一块空白。这个地方你做这个安装的话，它没有办法做到无损，它必须得开一些孔啊，做一些手术。这个它。就不叫无损安装，所以厂家它根据配置不同做的这样的一些模具，谈不上说是不是预留给我们的车主来做无损改装和无损加装的。我们确实有这样的一些需求的话，找到这样的配件，对它进行改装，对车辆没有什么伤害。有个朋友说可以把后视镜加热打开，这个事儿我听着也不大信。后视镜加热那是多高个温度呢？它不是说像我们家里的灶台上面，我们把锅里的水烧干可以开着火，它这个温度蒸发它的话，它也需要比较高的温度。而后视镜的加热，它其实它只起到一个融雪的这么一个温度就可以了。融雪它要的温度是很低的，而你要把雨滴把它给及时的把它蒸发干的话，我觉得这个后视镜加热应该也起不了什么多大个作用吧。下一个问题说，看奔驰的 GLB 还有凯迪拉克的低配，落地都在三十万左右。从里子面子来看，哪一款更合适家用呢？你讲里子讲面子呢，那恐怕就是奔驰的面子是比凯迪拉克的面子大一些的。一个说开了个奔驰，另一个说开了一个凯迪拉克，这当中品牌的差异化还是会有一点。但是你要讲这性价比的话，我肯定是赞成凯迪拉克。凯迪拉克，你拿这个 GLB 220的。价格，你买到的是比它大得多的凯迪拉克的叉 T 五，那这整个的用起来在各方面动力啊、配置各个方面，那都要比奔驰的 G L B， 它都是要强得多的。所以还是那样的一句老话吧，就是如果我们要讲品牌、讲面子的话呢，现在优惠下来二十几万的 G L B， 性价比还不错。如果我们要讲更高的性价比的话，豪华品牌里面。凯迪拉克叉 T 五也好，叉 T 六也好，就是他们是属于是个子大、配置高、价格低，然后故障率还比较低，所以还是比较推荐凯迪拉克的这个入门的这些，这也不是入门吧，反正它就是价格降的比较低了。腾势 D 九纯电和油电混合哪个好啊？哪个配置性价比高啊？腾势 D 九很火嘞，出来不久，一个月能卖一万多台，直接在冲击别克 G 二8的销量了、啊。它有两个版本，纯电的版本呢，现在应该还没有正式开始交付吧？但是很多人都还是在问这个纯电和油电混合哪一个更好。你要对比一下呢，就确实还是油电混合的价格更便宜，就是油电混合的指导价33万多到44万多，纯电的价格从38万多到45万多，所以它纯电版更贵一些，主要是因为它搭上了容量更大的动力电池包，包括电机。然后纯电车型的续航呢，肯定是没有办法来跟这个油电混合的来相提并论的，纯电的续航是600多公里，实测。的还不知道是多少呢。油电混合呢，它的纯电就可以跑一百多公里，然后真实的油耗呢也很低，只有七个油左右。所以它满油满电的情况下的实际续航里程做到九百公里以上是没有多大问题的。所以作为一个 MPV 来说，节油啊，如果每天的公里数比较大的这样的一些用途场景的话，油电混合的实际上它是续航方面是更加好的。另外呢，用车成本这个方面，还有整车的静音表现方面，那纯电的肯定会好一些，这个就不用多讲。对总体讲的话呢，就是说，我觉得配置性价比高的还是它的 DMI 的尊贵版，三十七万多的这个版本，我认为它的性价比要更好一些。嗯、CRV 新款好多配置，纯油和混动哪一款性价比最高呢？有人说混动马力不行，长途费油，爬坡无力，是不是这样？用车不是为通勤，主要是平日周边游、长假自驾游。董老师有什么建议？你这个买 CRV 啊，就不能冲着动力行、动力好、动力有劲儿来考虑，它主打的就不是这个。不行，那大众家的它动力比这个都强一点，它主要是节油、故障低、保值、销量大，这是本田 CRV 的主要的特点。至于它这个混合动力的话呢，我还是对它的锐混动，就是不插电的这个混动印象更好一些，因为本田的这一套东西跟那个丰田的比，我觉得都比它还要更有优势一些，又节油又带劲儿。它那个插混呢，就开的确实是肉坨坨的，插混的这个原理上还是。有一些不一样，动力是偏弱一些。但是呢，这些为什么要做混动呢？它就是在油耗上降下来。这个锐混动它还加了一些动力进去，因为它的电机和燃油发动机是可以一块并联工作的，并驾齐驱的，就可以让车的动力呢比油好一点，比单纯的电也要好一点，这样的一些情况。所以我赞成呢，如果说我们公里数比较大的话呢，可以考虑一下。现在它其实已经做到了混动和纯油的同价了。而且都有优惠的幅度，我赞成买优惠完了十六七万的那个锐混动的最低配，我觉得还是比较划算的。刚才有个朋友问到了下雨啊，后视镜看不清楚怎么办？就有好几个朋友都在支招，我们一起来看一看啊，大家说的点。有个朋友说，把后视镜这个玻璃调陡一点，好像是有点道理啊。调陡一点要注意，我们是不是座位也得调低一点？因为你调的陡的太狠的话，它影响了我们观察后方的视野，这个角度啊。很重要，但是它调抖确实是一个在雨天防雨的一个想象当中，它都是会产生效果的。还有一位朋友他说，下雨天呢，取水剂是有用的，车窗和后视镜很干净。但是后来我洗车的时候啊，发现那个玻璃的边缘是有很淡、很淡的水珠纹的。洗车店的工作人员各种清洗剂都用了，还是不能完全清洗干净。后来我就没再用那个取水剂了。但实际上呢，水珠纹呢、啊，它是不影响正常开车的。就这些。剂啊，它都是有化学成分在里头，可能会影响了我们玻璃啊背面它是涂层的，这个涂层的东西呢，它其实应该是怕腐蚀的。你这个驱水剂应该就是有腐蚀，所以呢能够接触到背面的这个地方起了化学反应，然后在你的正面这儿也能看到水珠纹，这当然是很难把它给清洗掉的。所以这也不算是一个高招，不是一个好办法。另外一位朋友给我留言，他说刚才听你说了后视镜加热的办法，就打开试了一下，它确实五六分钟吧就有用了。这位网友的名字叫高迪，好，感谢以上朋友跟大家伙留言分享了关于下雨天后视镜怎么除雾除雨的办法。涛哥刚提宝马 x 一顶配一个月，发现只要加速或者爬坡的时候啊，就听到发动机舱里面哒哒哒哒的声音，就像是敲铁的声音。匀速或者滑行、原地拉高转速呢都没有声音。在隧道、在地下停车场听得很明显。去店里问过，说是通病，说都是这个样子。这事儿我答不上来了，因为听着感觉像是你加错了油的样子。你是不是加了低标号的油？这种敲缸的声音，就踩油门的时候那种哒哒哒，但是也不像啊。你怠速的时候应该也有啊，包括拉高转速的时候又没有这样的声音？只是在加速爬坡的时候，发动舱里面有哒哒哒的声音，像敲铁的声音。这个问题，抱歉，我回答不了啊。问一下，福特探险者怎么样？优惠一万，性价比还行？怎么样？还行，因为它相对于汉兰达和途昂来说，它是卖的贵一些，就是在五米左右。车长的这种大个子的 SUV 当中，这三台车是直接的。P.K 的对手，那么这当中整体素质最好的确实是福特的探险者。那底盘呢，比途昂、比汉兰达呢好了不止一丁点开的时候，那这个车呢，它耗油量会大一点，因为其他的像汉兰达，这是以省油来著称的，这没有问题。在探险者上呢，它是一个 2.3T 的 ，270 多匹马力的，它带动这么大个车身，实际提速也并不是很快。但是呢，它的绝对马力在那虽然配的是很高级的时速的自动变速箱，但是仍然在三个车里面，它的油耗是高一点。就是稍微弱一点的，然后福特它现在像这种中大型的车，它在内饰方面做的也还过得去，所以它卖的会比途昂、会比汉兰达要贵一些。现在卖最便宜的是途昂了，所以总体上一分价钱一分货，整体素质我是推荐认可福特的探险者高于前面的两个车。特斯拉 Model X 值不值得买？如果买，买它几座的合适？这车本身就不大，你买它多少座的？那这是特斯拉的旗舰产品，旗舰 SUV， 那整体它的这个尺寸做的并不是那么大，它只是车内比较高而已。它就是个五米长的一个车。这个车你买它的六座的话，第三排实际上也就很紧张，然后把后备箱啊这个、方面也都搞没了。我一直不赞成在五米左右的车当中安排三排的座椅，我都很赞成坐四个座位，让每一个座位都舒舒服服，因为我们。车上坐五个人的情形都非常的少，更不用说坐六个人这样的情况。总之呢，我觉得在百万级的纯电动 SUV 这件事上呢，我一直是比较保守的一个态度。包括现在说什么仰望啊，什么一百多万的、啊，那上面那些配置我们用得上吗？用不上，但是天天背身上，为它还得花钱买回来。其实你把仰望那个什么原地掉头啊，什么飘在水里啊，你把那玩意儿都去掉，这个车可以便宜好多钱下来。这是不是我们平常用的更多的？东西，但是说仰望这样的车根本就不是按照这样的这个价值观在造车和卖车，这个我们就不多谈。在特斯拉这个事儿上的话呢 ，Model S 和 X 啊都是卖到大几十上百万的产品。其实相对于它的低配的车来说，它的哪里的东西在值钱？就是这样的车，它会用更大的电机啊、更多的电池啊来推动这种中大型的 SUV 和轿车。但是你说它这之间的成本就差异那么大，就可以。一台 Model X 就可以买三台 Model Y， 这个说到哪去我都不信。所以他这当中就是把特斯拉的品牌的这个旗舰车型，把它的格调、品牌的段位。直接把它拉上去了。我们要是去买这些车的话，什么车门跳舞呀、啊？它的几个车门是可以随着音响灯光，它可以跳舞的。因为我们用它这些东西嘛。可是就因为这些，整车的成本高了多少？就把这些东西都把它砍掉之后，这车只是比 Model Y 低，尺寸大一点然后在电池电机方面用的那个一点但是也不至于三倍价格，一百万除以三。那就是个 Model Y， 所以你说如果说是在讲这个性价比的话，肯定不是来买 Model X 的。但是我们喜欢特斯拉这个品牌，觉得这个 Model Y 太紧凑了，太小巧了，我们要买就买到位的，对钱方面也不敏感的，就可以考虑买这个 Model X。但是总体上讲呢，我觉得对于。当下来说，我还是更愿意，尤其是在品牌溢价这个方面啊，我们把这个因素把它不考虑的话，就把这个品牌溢价把它拿掉的话，我还是觉得我们现在的纯电动车在五十万以下消费，让厂家赚的钱更少一点。问比亚迪的海鸥值得买吗？家里有一台奔驰的 GLC 了，需要一台小的电车代个步，挺好的。过去我们讲家里的第二台车，小范围、小距离的代步用车呢，我推的比较多的就是七八万块钱买个 Polo， 买个飞度。现在我已经不再这样推荐了啊、呃，因为在这个电动化时代，我们。只要不买那种三五万的特别便宜的电动车，就是这个代步啊，七八万块钱真的就很划算了。因为它从购置上讲呢，它并不贵；第二个呢，在后期的使用上呢，也就更便宜了。第三呢，确实是它让我们整车的故障率下降，也让我们平时的能源的消耗费用，像加油啊这些东西都省了。这种公里数不大的跑一跑的，家里有一个充电桩，基本上也就轮不上在外面说是有什么里程焦虑啊，在外充电呢，根本上就谈不上了。这种车肯定不是。适合作为我们这个大家庭的主力用车，那是不应该考虑这些车的。但是作为家里的第二台车，比方说有一个人负责的是短途的这种孩子的接送啊，这样的一些用途的话，跑这一趟也就是小几公里的事儿。家里没有这样一个车又不大方便，弄一个这样的车，我觉得这个是挺好的，这个段位卡的挺准。问涛、嗯、哥，有的车即将推电子后视镜，下雨会好些吗？那当然会好一些啊。电子后视镜的原理是什么呢？是摄像头。拍外面，然后呢传到一个小屏幕上，这个屏幕上显示的就是我们现在看的传统的后视镜的里面的景象。习惯之后呢是有安全感的，不习惯的时候啊总觉得差点感觉。那么从全球各地的各国家的法律来讲的话呢，目前这一关呢至少在中国很难通过，除非做了这个修改，因为你这属于不合这个国家的法规的一个事儿了。但从防雨的效果上来讲，我觉得它是没有问题。它这个摄像头呢，它往往会一点点隐藏式的露一点点出来，它对雨水的接触面积它就会比较小，比较小的话呢，投射到我们车里的 A 柱上的这个屏幕上来看外面的话呢，这个情况就不会像我们现在看传统的外后视镜一样的模糊一片吧。还有问比亚迪秦 PLUS 预算十到十二万之间落地，同级别的还怎么推荐？我觉得同级别的干不过这个秦。秦最便宜的九万多块钱，不到十万块钱，就是你这个预算来买一个秦的插电式混合动力。为什么比亚迪现在越来越强？就是它整体上销量大了之后呢，它可以把它的成本都给压缩下来、降下来，而整车的基础配置和基本性能还能够得到一个保证。它不是那种弱混呢、啊，它是一个插电式的混合动力。然后它的纯电的续航呢，低配。的也可以跑个几十公里，关键是这个价格是十万以内起，这车子尺寸和其他的安全配置都做的挺高大上的，所以我觉得同级别里面我就不推荐别的了。如果我们考虑一个十万左右的一个插混的话，秦 Plus 目前恐怕还真的就是一个首选了。下面有个朋友问到说，传祺的 M8 和别克的 GL8 对比，他们的保值啊、舒适啊、安全呢、啊、各个方面，传祺家的 E9。也是三十万出头，现在还买不到那个，可以把别克的 G28 给比下去吧，从舒适啊各方面都可以，但是绝对从现在的 M8 和 G28 放在一块你来比较他们的保值率、舒适这两个层面的话，那还是别克的 G28 要胜出，肯定别克 G28 在保值率方面比传祺 M8 是要强。强很多，然后肯定是在整体的舒适感上，因为传祺的底盘体系其实做的是并不太好的，底盘还是松散。至于这个安全性方面，别克 G28 的碰撞成绩也不好，那年不还出个笑话，一碰把这个 A 柱给弯的不成个样子了。传祺的 M8 也不知道是个啥情况，反正我对比不了他们俩的被动的安全、主动安全配置，我觉得他们都做的挺齐全的，就是最便宜的那种路上公务舱的 G28， 它的基础的一些配置也都到位了。如果说我们买的不是公物舱的，想买它的 ES 陆尊这样的话，安全配置就非常的齐全了。最便宜的差一点，次低配吧，次低配像那常说的那些车道保持啊、主动刹车啊、碰撞预警啊。通通都给带上好，今天就到这儿，感谢大家收听和参与。每天晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》，错过今天节目的朋友，可以通过《董涛说车》的全媒体平台找到录音。他们广泛的入驻在微信公众号啊、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序梧桐车话和抖音等等平台上，找到《董涛说车》的专栏。